0: Вивчаємо Біблію разом. Мир дому вашому, друзі. Ми з вами продовжуємо подорож книгою «Вихід». Хотів нагадати вам, що книга «Вихід» поділяється на три основних частини. Перша частина знаходиться у перших 18 розділах цієї книги. Це безпосередньо сам вихід з Єгипту. Друга частина, яка міститься з 20 по 31 розділи, говорить про надання народові Тори закону Божого. І третя частина, до вивчення якої ми приступаємо сьогодні, міститься з 35 по 40 розділ і говорить про побудову Скинії, яка призначалася бути місцем поклоніння Богові. І тепер у світлі цієї структури книги «Вихід» поміркуйте, будь ласка, над наступним, друзі. Вихід ізраїльського народу з Єгипту, символізує наше спасіння, наш вихід з гріховного світу і зустріч з Богом. Бог зустрічається з нами і дає нам своє слово, подібно до того, як Він зустрівся своїм народом біля Синаю. І тепер ми, віруючи в Ісуса Христа, покликані стати Його скинією, місцем Його перебування. Він бажає, щоб наші серця стали Його храмом. Чи стало вже Твоє серце Його храмом, шановний слухач, подумай над цим. А вивчати Боже Слово разом із нами буде Віталій Мар'яш, пастор і вчитель Біблії в Київській богословській семінарії. Помолимося на початку.
1: Милосердний Господь, творець усього Всесвіту, схиляємось перед Тобою і перед Твоєю величю і дякуємо за все, що Ти приготував для нас. Ми дякуємо Тобі за благодать, яка Покликала нас до спілкування, до життя з тобою. Дякуємо, що ти зв'язав себе з нами вузами завіту і завіту, який в крові Христа, вищого завіту. Ми вдячні тобі за те, що зв'язані вузами цього завіту, ми маємо відповідальність. Поклонятися тобі, служити тобі, нести твою вістку. Просимо, щоб вивчення книги «Вихід» допомогло нам у цьому, щоб ми справді були твоїм народом, світлом у світі, тими, хто несе твою вістку, розповідає про твою святість, закликає до повернення до тебе. Ми просимо благословення на це вивчення в ім'я Христа. Амінь.
0: Отже, як я вже говорив, перед нами остання частина книги «Вихід», яка включає в себе 35-й і 40-й розділи. Чим особливі ці розділи?
1: Ми нагадаємо собі, що наша велика ділянка, участок текстів з 35-го по 40-й розділ – це одна смислова одиниця, а передує цим нашим розділам 35-м 40-м – Порушення і відновлення завіту, яке відбулося в 32-34 події обзмальовані. А перед тим 25 по 31 розділ багато інформації, як будувати скинію. І ми минулих разів говорили, що ця схема повеління будувати скинію, а потім порушення завіту і відновлення, і тепер будівництво, воно дуже схоже на ситуацію, яку ми бачили в книзі «Буття». Бог все приготував, Бог все дивно створив, організував, помістив Адама для того, щоб він служив. Він падає, але Бог відновляє свого завіту. Тому Скинія важлива частина того, що вказувала на те, що Бог відновлює свою присутність. Оце, якщо повторити такий загальний контекст.
0: В якій частині... Історії можна побачити це відновлення. Чи це йде до тисячолітнього царства, чи символізує нове небо?
1: Такі питання есхатології, де християни відрізняються між собою, ну, тут важко сказати, дивлячись, хто якої думки притримується. Бо дехто вірить у символізм, коли мова йде про тисячолітнє угу. царство. Але новий заповідь, починаючи від Павлових, найраніших послань, говорить про нове творіння, про яке і пророки ще звіщені, Ісая зокрема. І ми бачимо, і навіть у книзі «Вихід» тема нового творіння вже повторюється. Тобто, ця тема нового творіння, вона знов і знов повторюється у писаннях, але в Ісусі Христі ми бачимо її неповну, але повноцінне виповнення цієї ідеї. А до остаточного викуплення, яке прийде вже з приходом другим Христа, а все, що відбувається між Першим і другим приходом Христа ми можемо вважати, що це от процес відновлення творіння, який розпочався і остаточно він буде завершений з приходом
0: Христа. І мається на увазі творіння як особистість, як людина.
1: Звісно, це оскільки ми є образом, це те, як нас Бог створив. А він нас створив для того, щоб ми ширили його, були представниками, поширювали його владу, турботу про творіння. І ось Адам втратив цю привілею, і тепер потрібно. Цю Божу присутність постійно відновлювати і іншим способом залучати до неї людину. Тепер вже ось потрібна скиння, щоб вже прийти в цю безпосередню присутність, яку мав так вільно Адам і яку втратив через свою помилку величезну, провину.
2: Чи можна сказати, що сьогодні, якщо говорити про сучасних християн, то Дух Святий, він живе в серці кожного християнина, і чи можна сказати, що кожен з нас – це храм Божий, де стоїться скиння, де присутній Дух Святий?
1: Безперечно, і Павло у коринтянах два рази. Один раз він говорить про Дух, який живе в церкві, а другий раз він говорить так, що от в контексті там, праведного, чистого життя, морального, він говорить, що Дух Святий живе в тілі християнина. Тобто Дух Святий живе і в церкві, і в кожному християнинові. І це вказівка на ту працю, яка продовжується. Ми бачимо, що Дух Святий ось активно працював і при створенні скині. Він той, хто от, відповідальний за це нове творіння. Так само, як він був відповідальний за творіння, він Божий задум втілював. Бог має задум, він промовляє слово, а Дух Святий втілює. Сказав Бог, і Дух Святий втілив, він організував все творіння. Так само і тут ми бачимо присутність Божа, яка проявляється через працю Духа Святого. Дух Святий дає свої дари бацаїлові, іншим, хто будує скині за взірцем. І, так би мовити, проявляє оцей якби, зовнішній каркас, де Бог збирається жити. Це слово дуже сильне. Скинія – це місце не просто перебування, місце проживання. Бог своїм народом, і він забезпечує свій народ Духом Святим, які будують цю скинію. Це надзвичайно. Бог, бачите, залучає і людей, і він хоче, щоб люди також активно були залучені в створення сприятливих умов необхідних, і також і поклоніння, і споглядання цієї присутності Божої.
0: Запам'ятайте цю важливу істину, друзі. Скинія символізує собою нове творіння, яким сьогодні є ми з вами, віруючі люди. І тепер я прочитаю перших три вірші з 35-го розділу. «І зібрав Мойсей усю громаду Ізраїлевих синів та й промовив до них. Ось ці речі, що Господь наказав їх чинити». Шість день буде робитися праця, а дня сьомого буде вам свято, субота спочинку від праці для Господа. Кожен, хто робитиме працю, в ньому, буде забитий. Не розпалите огню за суботнього дня по всіх ваших осадах. Щойно в попередньому 34 розділі ми читали про те, що Бог нагадує Заповідь про дотримання суботи. Із цієї самої вказівки розпочинається розповідь про побудову скіні в 35-му розділі. Про що це нам говорить?
1: це безпосередній зв'язок наших розділів з попередніми. 25-31 розділ, ми говорили багато у минулих разах, закінчується повелінням святкування суботи. От І це також вказувало на боже творіння, на те, що скинє це місце, де mm-hmm. проявляється оце, ця ідея божого творіння mm-hmm. нового. І розпочинається 35-й розділ, там закінчується субота, а 35-й розділ розпочинається з суботи. І це не випадковість. Тобто той, хто записував книгу, Мойсей складав упорядник, він цей матеріал викладав, і він обережно підбирає ці слова. І ось яка така проста ідея могла бути за тим, що ось закінчується повеління текст 25-го 35-го розділу суботою і розпочинається 35-й розділ знову ж таки суботою. Ну, ідея неперервності, бо був переступ завіту. І так би мовити, Мойсей, підбираючи оцей мотив суботи, mm-hmm. він вказує, що завіт вже відновлений, і рухаємось далі. Це, як знаєте, матерія пірвана, і треба зробити Пару стіпків ниткою. Оці згадка про суботу, хоча вона має сама по собі дуже важливе значення, вказівка на нове творіння, але також іс- історія, ніби яка перервалася через непослух Божого народу, тепер вона відновлена.
2: Інколи потрібна зброя, а колись найлагідніший друг. Це наша Біблія.
0: Ми продовжимо читання далі з четвертого вірша. «І сказав Мойсей до всієї громади Ізраїлевих синів, кажучи, «Оце та річ, що Господь наказав, говорячи, «Візьміть від себе приношення для Господа. Кожен за щедрим серцем своїм принесе його. Приношення Господеві золото, і срібло, і мідь, і блакети і пурпур, і червень, і вісон, і вовну козину» і на червоно пофарбовані баранічі шкурки, і шкурки та хашеві, і акаційні дерева, і оливу на освітлення, і пахощі на оливу помазання, та пахощів на кадило, і каміння оніксове, і каміння на оправу до ефоду і до нагрудника. А кожен із вас, мудросердий, прийде та зробить, що наказав Бог Господь – З її внутрішню та її намета зовнішнього, і покриття її, і гачки її, і дошки її, засуви її, стовпи її та підстави її, ковчега і держаки його віко, і завісу заслони, стола і держаки його, і всі речі його, і хліб показний, і свічника освітлення і речі його, і лямпадки його, і оливу освітлення, і жертівника кадила і держаки його, і оливу помазання, і кадило пахощів, та заслону входу при вході, жертівника цілопалення, і мід'яну його сітку, держаки його і всі речі його, умивальницю і підставу її, запони подвір'я, стовпи його, і підстави його, та заслону брами подвір'я, кілки скинії, і кілки подвір'я, та шнури їхні, і шати служебні служіння в святині, священні шати для священника Аарона, та шати синів його, на священно служення. В прочитаному уривку детально розписано все, що потрібно було виготовити для скинії, а також, з чого мали бути виготовлені ці речі. Особливу увагу звертають на себе кольори скинії блакить, пурпур, червень і вісон.
1: Кольори, вони вказівка на. Ми говорили, що ці покривала, і ті, які служили з прескині, це вказівка на царственність, на багатство. І вони повинні були створювати атмосферу, що серед них їхній цар, з яким вони заключили завіт. То з різного боку ті чи інші кольори вони вказували. Або те, що ну, в ті часи це не як у нас знайти там, зробити фарбу, пофарбувати, це щось таке, ну, ніхто вже на це уваги не звертає. А там потрібно було знайти спеціальні... Молюски, спеціальні там камінці, речовини, їх треба було обробити. Це був надзвичайно трудоємкий процес фарбування. І тому фарбовані такі речі, особливо тканини, це був признак багатства, розкоші. І тим більше специфічні кольори, які також вказували на, на царственність. Ми знаємо, у Римі пурпур був вказівка там імператорського кольору. Тобто це досить поширений такий прийом. І ось євреї, вони, мабуть, не, не, не вигадували нічого нового. Вони ті кольори, які от, асоціювалися з божеством, з царственністю, вони от призначували для цих покривал. Але покривала функція покривал не тільки вказати, що тут Божа присутність, але нагадаємо, що вони ховали цю Божу присутність. Вони нагадували ізраїльському народу, що тепер доступ до цієї присутності, він прихований. І прихований декількома тими покривалами. Читаємо 35-й розділ далі з
0: 20-го вірша. «І вийшла вся громада Ізраїлевих синів від Мойсея, і приходили кожен чоловік, кого вело серце його, і кожен, кого дух його чинив щедрим, і приносили приношення господеві для роботи з Кенії заповіту, і на кожну працю його, і на священні шати, і приходили ті чоловіки з жінками, кожен щедросердий, і приносили гачка, і носову сережку, і персня, і сережку, всякі золоті речі та все, що людина приносила, як золото приношення для Господа. І кожна людина принесла, що хто мав, і пурпур, і червень, і вісон, і вовна козина, і баранячі, на червоно пофарбовані шкурки, і шкурки та хашеві. Кожен, хто жертвував срібне, та мідяне приношення приносив Господнє приношення. І кожен, хто мав, поприносили акаційне дерево на всяке заняття коло тієї роботи. І кожна мудросерда жінка пряла руками своїми і приносила пряжку, блакит і пурпур і червень, і вісон. І всі жінки, кого вело їхнє серце, пряли козину вовну. А начальники поприносили каміння оніксу і каміння, вставлення для ефоду та для нагрудника, і пахощі, і оливу на освітлення, і для оливи помазання, і для запашного кадила. Кожен чоловік та жінка, кого їхнє серце схиляло приносити для кожної праці, яку Господь наказав робити рукою Моїсея, Ізраїлеві сини приносили добровільний дар для Господа. В попередньому уривку були згадані мудросерді люди, а тут, в 22-му вірші, «Щедросердні». Саме вони принесли дари для побудови скіні.
1: Перше йде мова про жартовність, так? Угу. 35-й розділ, 29-й вірш. «Кожен чоловік та жінка». А що тут не тільки чоловіки, які є головами родів, сімей, а й жінки – Тобто, Бог сподівається, що весь Божий народ активно буде брати у цьому. І на відміну від того, як Аарон робив при вони він повелів і вони знесли. А тут сказано, що по щирості серця це нагадування, що Бог до них ставиться як до вільних відповідальних людей. Будучи рабами в Єгипті, гроші у них або забирали, або навіть не платили за їхню працю, а Бог, хоча він є їхнім Творцем, паном-володарем, але тим не менше він очікує від них свідомого-освідомого кроку. І ми потім згодом побачимо, яким чином це от реалізувалося в житті народу.
2: Наскільки масштабним було будівництво Кенії. Ми бачимо, що тут долучалися всі, майже всі. Всі, хто бажав і хто мав таку можливість.
1: Як я здогадуюсь, будівництво не було непомірним для ізраїльського народу, але також і не зовсім таким, що йому це б нічого не коштувало. Ось, тобто Бог розуміє і знає ресурси свого народу і ніколи не буде вимагати того, чого б не могли зробити вони.
0: І це дуже важлива істина, друзі. Попрошу її запам'ятати. Бог не вимагає від людини неможливого. Якщо Господь говорить, що наше тіло може стати його скинією або храмом, то це означає, що таке можливе, що такого рівня святості нам можна досягнути. Це не просто, але це можливо. В першому посланні Петра, в першому розділі читаємо, «Усе, що потрібне для життя та побожності, подала нам Його Божа сила пізнанням Того, Хто покликав нас славою та чеснотою». Через них даровані нам цінні та великі обітниці, щоб ними ви стали учасниками Божої істоти, утікаючи від пожадливого світового тління. Тому докладіть до цього всю пильність і покажіть у вашій вірі чесноту, а в чесноті – пізнання, а в пізнанні – стримання, а в стриманні – терпеливість, а в терпеливості – благочестя, а в благочесті – братерство, а в братерстві – любов». Бо коли це в вас є та примножується, то воно зробить вас не лінивими, ані безплідними для пізнання Господа нашого Ісуса Христа. Подібно до того, як ізраїльтяни в пустелі володіли всіма дорогоцінними матеріалами, необхідними для побудови скинії, так само і ми сьогодні в цьому світі гріха і спокус маємо весь необхідний ресурс для того, щоб жити святим життям. Отже, користуйтесь цим Божим ресурсом, щоб будувати себе духовний дім.
2: Я згадав ще таку ситуацію, коли вже в Єрусалимі, коли молилися апостоли, Дух Святий зійшов, то ми теж бачимо, що церква, нова молода церква Ісуса Христа, вона теж об'єднувалась і будувала новий світ, нове царство Боже.
1: І тема жартовності там була так, також так. виняткова. Взагалі, євангелист Лука, оскільки і євангелії від Луки, і дії святих апостолів написані його рукою, він надзвичайно влучно і тонко підкреслює цей аспект спасіння. Мається на увазі щедрість. Закхей, вдова, яка знайшла, там жінка, яка Драхму знайшла, і інших багато випадків, і дії святих апостолів. Це як крик чайки невід'ємний від шуму моря, так і жертовність, вона невід'ємна від спасіння. Це ознака, якщо хочемо пересвідчитись, наскільки благодать Господа в нашому серці є, звернемо увагу на те, наскільки наше серце відкрите до потреб церкви, ближнього, вбогих і тих, хто потребує.
0: Пізнавати Бога все ближче і ближче – значить любити те, що любить Він, і ненавидіти те, що ненавидить Він. Вивчаємо Біблію разом. 35 розділ завершується вказівкою щодо Бецелгіла. Я читаю з 30-го вірша. «І сказав Мойсей до Ізраїлевих синів, дивіться, Господь назвав на ім'я Бецел'їла, сина Урієвого, сина Хура, юдиного роду, і наповнив його духом Божим, мудрістю, розумовуванням і знанням, і здібністю до всякої роботи, на обмислення мистецьке, на роботу в золоті, і в сріблі, і в міді, і в обробленні каменя, щоб всаджувати, і в обробленні дерева, щоб робити в усякій мистецькій роботі і вклав його серце, щоб навчав він, і оголіяв син Ахісамаха данового племени. Він наповнив їх мудрістю серця, щоб робили вони всяку роботу обрібника, і мисця, і гаптівника в блакиті, і в пурпурі, і в червені, і в вісоні, і ткача, що роблять усяку роботу і задумують мистецькі речі. Як ми ще раз пересвідчуємося, відповідальним за побудову Скинії був Бецельїл.
1: Його було призначено і наділено Духом Святим. І Дух Святий – це завжди символ того, хто приносить дари. От як і у наш час кожен, хто має Духа Святого, він проявляє ці дари у служіннях різноманітних. І тут Дух Святий діє схожим чином. Він дає дари, особливо мудрість, і бацеїл організовує не обов'язково, що тільки він працював, бо неможливо такий великий об'єкт самому. Звісно, були люди, які допомагали йому, але він, як той, хто помазаний Духом Святим на таку роботу, скеровував, направляв і організовував. Тут якраз показується служіння Святого Духа надзвичайно добре на його особистості. Друзі мої, сьогодні ми з вами,
0: як колись Беселгілд, також наповнені Духом Святим для того, щоб будувати Божий храм, насамперед із самих себе, а також приймати участь в будівництві його церкви, яка є місцем його перебування на землі, з Кенією і духовним домом. Саме тому апостол Петро наголошує, якщо ви спробували, що добрий Господь, приступайте до нього, до каменя живого, дорогоцінного, що відкинули люди його, але вибрав Бог. І самі, не мовте каміння живе, будуйтеся в Дім Духовний, на священство святе, щоб приносити жертви духовні, приємні для Бога через Ісуса Христа. Використовуйте дані вам, Богом, дари і таланти, для того, щоб Церква Божа росла і міцніла, Служіть своїми дарами для ближніх, щоб таким чином прославлялося Господнє ім'я. І нехай поблагословить вас Бог. А наш час на сьогодні вичерпався. До зустрічі Божих благословень!